0: Sessão da Advocacia Pública artigo 131. A Advocacia Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo uma Advocacia Geral da União tem por chefe o advogado-geral da União de livre nomeação pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada 2 O ingresso nas classes iniciais das carreiras da instituição de que trata este artigo far-se-á mediante concurso público de provas e títulos 3 Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, observado o disposto em lei. Artigo 132. Os procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Parágrafo único Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante a avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado das Corregedorias. Seção I da Advocacia e da Defensoria Pública Artigo 133. O advogado é indispensável à administração da Justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Artigo 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do artigo 5, o Chive. Um lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos. Na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade vedada o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. 2. As defensorias públicas estaduais são asseguradas a autonomia funcional e administrativa, e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e subordinação ao disposto no artigo 99. 2. Artigo 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas sessões I e deste capítulo serão remunerados na forma do artigo 39-4. Título V da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas Capítulo 1 do Estado de Defesa e do Estado de Sítio Sessão I do Estado de Defesa Artigo 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. um decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes I – restrições aos direitos de a reunião, ainda que exercida no seio das associações, B – sigilo de correspondência, C – sigilo de comunicação telegráfica e telefônica, e ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na hipótese de calamidade pública. Respondendo à União pelos danos e custos decorrentes 2 O tempo de duração do Estado de Defesa não será superior a 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação 3 Na vigência do Estado de Defesa e a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada imediatamente ao juiz competente que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de corpo de delito à autoridade policial, e a comunicação será acompanhada de declaração, pela autoridade, do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação, e a prisão ou detenção de qualquer pessoa não poderá ser superior a 10 dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário, e via vedada a incomunicabilidade do preso. 4 decretado Estado de Defesa ou sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta 5 se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado, extraordinariamente, no. Prazo de 5 dias. 6 – O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o Estado de Defesa. 7 – Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o Estado de Defesa. Seção e do Estado de Sítio Artigo 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de e comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa, e declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Parágrafo único o presidente da República, ao solicitar a autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Artigo 138 O decreto do Estado de Sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas, e, depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas com o Estado de Sítio, no caso do artigo 137, e, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado. De cada vez. Por prazo superior, no do inciso I, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou agressão armada à estrangeira. 2. Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de cinco dias, a fim de apreciar o ato 3. O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Artigo 139. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no artigo 137, e, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas: e, obrigação de permanência em localidade determinada, e detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns, e restrições relativas à inviolabilidade da correspondência ao sigilo das comunicações, a prestação de informações e a liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei, e vi suspensão da liberdade de reunião, vi busca e apreensão em domicílio, vi intervenção nas empresas de serviços públicos, vi requisição de bens. Parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso e a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa sessão E DISPOSIÇÕES GERAIS Artigo 140. A Mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará a comissão composta de cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e ao estado de sítio. Artigo 141. Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Parágrafo único. Logo que cesse o estado de defesa ou o estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo Presidente da República, em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas, com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas. Capítulo 2 das Forças Armadas, artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Um lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas. Na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas 2 não caberá a BS Corpus em relação a punições disciplinares militares 3 os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições e as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes. São conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas, e o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente será transferido para a reserva, nos termos da lei, e o militar da ativa. Que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para reserva, sendo depois de dois anos de afastamento contínuos ou não, transferido para reserva, nos termos da lei, e e o militar são proibidas a sindicalização e a greve, V o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos. V o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra, V o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior. Vi aplica-se aos militares o disposto no artigo 7, incisos Vi, X, Svi, Svi, X e V, e no artigo 37, incisos X, X, XV, V, X revogado x A lei disporá sobre o ingresso nas forças armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. Artigo 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. As forças armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. 2 – As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do. Serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. Capítulo 3 da Segurança Pública, artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos I. Polícia Federal, I. Polícia Rodoviária Federal, I. Polícia Ferroviária Federal, iv) Polícia Civis, V. Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, 1. Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a e apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme. Segundo se dispuser em lei, lhe prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência, e exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras, e via exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União 2 a polícia rodoviária. Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. 3 – A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. 4 – As Polícias Civis dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. 5 – As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública, aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbem a execução de atividades de defesa civil. 6 – As polícias. Militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 7 – A lei disciplinará a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. 8 – Os municípios poderão constituir guardas municipais. Destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a Lei 9 e a remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixada na forma do 4 do artigo 39.